0: A melhor banda de todos os tempos da última semana, não, pera, o melhor jogo de todos os tempos da última semana, será que é isso que tá na cabeça de vocês hoje? Porque toda semana aparece um jogão novo, toda semana aparece jogos novos, lançamentos e hypes e daqui a uma semana parece que tudo muda de novo e a gente continua nesse ciclo de jogos tão no hype, acaba o hype, compra coloca no rasteiro do correio, chega, compra, coloca no rasteiro do correio. Vamos descobrir hoje se o melhor jogo de todos os tempos é o da última semana, ou se você está enganado. E para isso, estamos aqui no turno de comentários. Eu sou Gustavo Lopes, e comigo, do meu lado esquerdo, está ele, também é companheiro de podcast. Eu que gravo já com ele, ele que grava aqui, a gente tá nessa sinergia, porque podcast é isso aí. A gente é mídia, e para isso trouxe aqui para vocês dois, né? Um ex e um corrente. Mas o que eu
1: estou apresentando agora, é ele, Bruno do Tipo War. Tudo bem, Bruno? Fala, Gustavo. Tudo beleza? Rafa, beleza? Eu, opa, já dei spoiler do outro convidado já. Quero só gravar, seu cara. Você chama esse cara aí. Esse cara é amador. Não, eu, sou, eu, sou uma... <risos> eu não sou host. Salve, galera do Gambiarra, o meu podcast favorito, inclusive melhor do que eu, que eu mesmo faço. Estamos aí para discutir sobre frustrações. A gente já discutiu no nosso podcast lá, sem assim, quem quiser dar uma olhadinha. Mas aqui a gente vai aprofundar porque. As pessoas aqui falam mais sério do que no nosso lá, então, né? É isso. Falam,
0: opa. E como o próprio Bruno deu spoiler aí, do meu lado direito está ele que volta mais uma vez aqui, ele que está aposentado, mas aparece mais do que quando ele não estava, <risos> Rafael é Delos <risos> <risos> Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu queria dizer que este é o melhor episódio de podcast da semana, isso que você está escutando agora. <risos> E queria fazer a denúncia aqui, que com tanta gente legal lá no tipo, foram chamar logo o Bruno, puta merda, é isso aí. Pois é. Brincadeira, Bruno, te amo, tá?
1: Eu também te amo. Você não foi me ver lá em Orlando, mas eu te amo também.
2: Ah, essa é uma história que a gente pode contar no final aí, como que nós dois fomos nos encontrar numa cidade de outro país e não conseguimos. É
0: outra história. Complexo, hein? Muito complexo. E hoje, gente, como eu comentei, nós vamos falar sobre essa onda do melhor jogo de todos os tempos isso é um comentário que eu ouço muito em grupos, eu vejo muito em reviews, galera, não, esse aqui é jogão esse daqui é o melhor jogo de tal tipo, de tal categoria, para tal público e hoje eu quero, a gente quer entender a gente quer entender da onde vem essa história do melhor jogo, se realmente quando tudo é bom, o que que é muito bom de verdade, porque é difícil a gente às vezes filtrar isso, né quando você tá consumindo conteúdo ou mesmo quando você tá na empolgação de conhecer jogos novos, é complicado a gente entender o que, que é muito bom Se tudo é bom E aí eu já começo lançando uma pergunta Pra gente começar Porque hoje, por exemplo, eu sei que os nossos convidados Aqui tem coleções razoáveis Eu sei que o Rafa é um pouquinho menor que a coleção Do Bruno e a do Bruno é um pouco Menor do que a nossa aqui em casa Mas a pergunta que eu faço para eles Em ordem alfabética de convidados É
1: por que, que a gente busca tanto Pelo próximo melhor jogo Cara, eu, eu vou falar assim, primeiro por mim Eu sou um entusiasta de um monte de jogo, só que eu não sou pelo hype eu me entusiasmo com o jogo que eu conheci que o jogo foi lançado há 10 anos atrás 20 anos atrás, sei lá, então o o pessoal daqui do meu grupo de jogatina fala que se um designer quer quer se sentir bem com a a obra dele, né, ele manda o jogo pra mim porque eu vou gostar de qualquer coisa (risos) É, não, e eu, eu vou admitir, porque eu sou, eu, cara, eu gosto mesmo, mas assim, isso que o Gustavo tá falando, ele atinge um, uma outra parada, que é o cara, é, que saiu um jogo, né, um blockbuster, eu não sei se a galera de hoje entende o que é o blockbuster, né, uma, uma, uma terminologia dos anos 90, mas... É verdade, né, cara, que loucura. É, não sei se hoje em dia o pessoal entende o que é blockbuster, é um arrasa-quarteirão, né, uma, é o Vingadores do, do jogo de tabuleiro, e aí o pessoal leva aquele e, pô, ele fica empolgado, aí já sai Saiu o outro, e hoje em dia, né, como a gente já, já discutiu bastante, tanto aqui, quanto lá no Tipo Or quanto no, no Coruja hoje você não, não tem mais controle, né saiu três quatro lançamentos a semana daqui duas semanas sai outro, aí o cara quer comprar outro, o cara quer comprar outro, e aí o, o que jogou duas vezes e ficou ali já fica pra trás, então é um turbilhão de sensações, assim, de dessa avalanche de jogos que tem que é um pouco complicado de administrar eu particularmente, eu, eu tenho por mim que eu, eu consigo administrar bem isso, porque eu tenho carinho pelos jogos mesmo, sabe? Então, hum. mesmo que eu fique sem jogar o jogo, sei lá, seis meses, um ano, eu não tenho as regras do, do Gustavo, né? Do, do 365 dias. Ixi, já, já morreu isso aí faz tempo, pra falar a verdade. Ah, já morreu? Eu tô, já, eu tô meio... Já desisti, desapeguei. Pra mim, eu tenho... Que eu me apego mesmo nos jogos. E eu acho que cada jogo é uma experiência que vai te trazer um negócio completamente diferente. Ontem, eu joguei The Galleries. Fazia muito tempo que eu não jogava The Galleries. Excelente The Galleries. Jogão, como diria o nosso tema aqui. Jogão. Maravilhoso. Então, aí eu fiquei, caramba, será que eu eu gosto mais de The Gallerist, ou de Vinhos ou do Escape Plan. Isso para fazer comparação banana com Só banana, entre vital, né? né? Sim. É, não vai comparar o The Gallerist com Peg in 6, né? E eu falei assim, porra, cara, que jogo que tá no meu coração, assim. Mas aí eu vou jogar Vinhos, eu falo, não, não, esse aqui é melhor. Eu Vinhos é melhor. Mas que se dane também qualquer melhor, né? Porque então. todos ali vão ter espaço pra você. Eu consigo administrar dessa forma, de conseguir abraçar os meus filhinhos aqui, né? Que estão no meu, no meu Corolla 2012 na, na estante. <risos> é, porque custou um Corolla 2012 a estante, né? Então é isso, assim. É, é, pra esse pontapé inicial, eu acho que essa pegada do... Isso vai influenciar pra bastante gente, tá? De, tipo... É, inclusive atrapalhar nas jogatinas da pessoa sempre querer um jogo melhor a cada outro jogo que sai porque a, o volume é muito grande. É, não era como era 10 anos atrás que você tinha, sei lá 50 lançamentos no ano, hoje em dia o Gustavo tem números mais aprimorados aí, ele vai saber quantos números tem por ano de lançamentos. foram Ano passado foram mais de 600 fora as expansões. Aqui no
2: Brasil, né? Só no Brasil. Falando em português que você possa comprar assim fácil no Brasil.
1: A pessoa tem que saber administrar esse turbilhão de sensações de, de jogos novos de uma maneira que ela consiga se divertir, né? Porque é o que a gente sempre fala, a finalidade maior desse nosso hobby é a diversão. Então, se você está se divertindo com um com o outro, eu acho que é ok, né? Eu tenho minhas dúvidas.
2: Tenho minha... Hoje em dia, eu tenho até minhas dúvidas. Se, é... se as pessoas estão preocupadas em divertir mesmo com o um jogo que eu isso uma conversa até mais filosófica.
1: Eu também tenho essa dúvida, Rafa.
2: O que me parece, assim, vocês lembram quando vocês eram adolescentes, que vocês descobriam novas bandas, e aí vocês se apaixonavam por uma banda, ou até por um ritmo novo, e aí você ia levando, nossa, a banda é muito boa, aí você descobria outra, porra, essa aqui é mais legal ainda, e, e você ia afundando naquele, até você formar o que eu chamo hoje de maturidade musical, que, assim, não é regra, claro, né, mas é muito comum as pessoas pararem de descobrir bandas novas que elas gostam, sabe? A não ser que você seja entusiasta de música que fica realmente procurando isso, mas é comum a partir de um certo momento da sua vida, você gostar do mesmo ritmo, gostar das mesmas bandas, e eu acho que nos jogos a gente passa por esse processo. Só que, nosso hobby ainda é muito, engatinhando. Então tem muita gente que ainda tá na adolescência dos jogos, tá ligado? Vai chegando um jogo e fala, "Nossa, esse jogo é muito legal, você conhece o outro. Nossa, mas esse é mais legal que o outro ainda, e aí você vai acumulando bandas e e jogos. Todos fazem parecer que é melhor. Ah, esse é melhor, aquele é melhor. Eu sinto que na verdade eu que tá acontecendo é que a gente ainda tá apurando o nosso gosto, vai, vai chegar um ponto em que você vai ver um jogo novo e não vai se deslumbrar tanto assim como é, com as músicas pra mim, eu não sei se faz
1: sentido essa analogia, tá? mas pra mim ela faz muito sentido essa analogia com a música pra mim faz todo sentido, tá? É, inclusive eu parei de escutar música lá por 2000, 2002 eu não escuto, nem sei mais que existe pra mim, só foram formar bandas até 2000.
2: Então, eu acho que isso tá rolando muito com, já comigo, assim, a gente já tá em 2023, né, tô indo pra 10 anos de ropa, ficando velho mesmo. Então, assim, eu já não vejo mais com tanto deslumbre tudo que aparece. Sabe, por exemplo, assim, eu, eu lembro, se a gente pensar aí nos últimos dois anos, tem dois jogos que eu joguei que foi esses dois, realmente eu gostei, assim, pra cacete, que foi Ark Nova e Dunypiro. Foi os dois que eu joguei, Falei. esses dois, realmente, eu achei, esses eu achei muito acima da média. O resto, tem excelentes jogos, mas assim, pra você falar, porra, é o melhor jogo de todos os tempos, não sei. A minha sensação que dá é que você vai maturando o seu gosto. E não é que tem uma coisa melhor ou pior. Não é um negócio determinístico. Eu não posso, por exemplo, assim, eu não... é até difícil falar, mas em esporte, por exemplo, porque as pessoas dizem que o Pelé é o melhor de todos os tempos. Porque ele tem tá a média de gol absurda com o número de partidas. Sabe? Ele, ele tem estatística a favor dele. Agora, por exemplo, eu não tenho métrica pra falar que um jogo é melhor do que o outro do ponto de vista técnico do jogo. Pode falar de venda, né? Uhum. Aí o Terraforma e o Wingspan vão ser os melhores jogos modernos, né? que vem de igual água. Mas é, é muito pessoal, né? Por isso que eu acho que é, é um lance de criar gosto, comer com a música. Mas o Gustavo mandou a pergunta e não falou o que, que ele pensa. tudo é
0: agora. Quando eu sempre falo pra vocês que a gente escolhe os convidados a dedo, aqui, pra fazer os temas. E, e é muito interessante porque as analogias que vocês usaram são analogias que eu também usaria, então vai ficar mais fácil ainda de conversar sobre isso. Porque o que acontece? O Bruno comentou sobre como ele se empolga com os jogos. Uhum. Então ele pega um jogo agora, que ele pegou o Galerist, Puta, nossa, caralho, que jogão Jogou, curtiu, beleza Aí quando ele vai jogar o Vinhos, que quando ele tava jogando o Galerist, Parecia que o Vinhos não era melhor E aí o Vinhos também é melhor, pensando em uhum. jogos né? Comparando banana com banana, né E eu também ouço muito lá no Tipo War O Bruno comentando dos jogos, da Cris Comentando dos jogos, do Fernando e tal E eu percebo que apesar deles terem Certos estilos de jogos Que eles curtem mais ou que eles curtem menos Mas o, os tipos de jogos que eles curtem mais Eles ainda estão numa fase de Deslumbramento, eu acho que uhum. existe como o próprio Rafa comentou, na vida do board gameiro, uma fase inicial, que é aquela fase que ele tá engatinhando pra conhecer o hobby e aí o que que é, o que que é jogo moderno aí descobre vários jogos no YouTube e tal, beleza, ele tem essa primeira parte ele tem a segunda parte que é esse deslumbramento pra mim, por mais que às vezes ele leve anos pode levar décadas, ele tem um deslumbramento que os jogos que ele vai jogando sempre tem jogos novos e sempre esses jogos parecem muito bons ou eles são realmente muito bons, porque aquela experiência que ele tá tendo é tudo muito bom, isso é totalmente natural. Depois disso, eu acho que tem uma fase e começa a dar uma queda nessa empolgação, porque tem jogos que você já jogou que você acha que realmente são muito bons, que nem eu sei que o Rafa gosta muito do Terra Mística do Projeto Gaia uh-huh. e do Talet Struggle. Então isso. são jogos que estão lá em cima pra ele. E foram experiências, assim, sublimes e raramente alguma coisa traz essa mesma sensação. E por mais que você possa pensar em buscar isso, você não precisa, porque você já sabe que tem aqueles jogos pra você voltar. Então tudo que você jogar, será bom, pode ser legal, pode ser ruim, mas o melhor tá naquilo ali que você já jogou. Você já sabe que aquilo ali é o do negócio, que é tipo, ele juntou a fase que você tava, as experiências que você teve, o tipo de jogo o seu gosto e culminou numa experiência absoluta, que ela, absoluta sim, né para aquela
2: época, né ela foi catártica eu diria assim, exatamente ela chegou no ápice naquele momento com aquelas características, e assim na média, eu acho realmente que os jogos são melhores, eu tento acreditar que as obras, elas melhoram com o tempo, todas elas a arquitetura, a ciência os jogos, pra, pra mim, não é diferente. Claro que isso é polêmico, tá? Mas na minha concepção, eles sempre evoluem. Tecnicamente, tá? Tô falando assim, eles têm menos falha, eles quebram menos, mas não quer dizer que ele vai encaixar no seu estilo, não quer dizer que você tá no melhor momento pra aquela coisa, né? Então, acho que é natural você pegar jogos e falar, pô, esse jogo realmente é bom. Porque eles melhoraram, eles realmente são bons.
1: Mas olha só, Rafa, vou fazer um paralelo com dois jogos que eu joguei recentemente, um que eu gostei pra cacete e outro que eu não gostei tanto. Eu peguei o Endless Winter, Meu, tudo que tem aqui no Endless Winter, tem um pouquinho de outros jogos e tal, não tem nada de novo, mas eu me empolguei como o jogo fluiu pra mim, entendeu? A soma de tudo, né? É, cara, eu falei assim, não tem nada de novo pra mim aqui, mas porra, que legal, como eu me diverti, como eu eu entrei em flow pra tentar ganhar o jogo e tal, perdi miseravelmente em quarto, como é de praxe. Mas é padrão. Padrão, padrão. padrão. Aí depois eu fui jogar o Golem, porra, dos italianos que eu adoro, lá tem o um monte de coisa deles aqui, né? E eu não curti tanto, cara, porque eu... eu não vou entrar no mérito, assim, agora das mecânicas e tal, mas eu achei que as mecânicas não se falam muito no Golem, achei meio, um pouco esquisito, porém, eu falei assim, caramba, tem ideias aqui nesse jogo que são mais inovadoras que o Endless Winter. Sim. Não, não digo nem inovadoras, mas, assim, mais umas sacadinhas da, da, das bolinhas e tal, mais diferentes do que o Endless Winter, só que o jogo não me pegou tanto, só que eu consigo admirar, vai caramba, o cara pensou nisso, o cara, o cara é foda, né? Porque, porra, ele pensou na bolinha vindo pra cá, aí... Bom, tem aquela... Uma que eu não gostei ali da, de, de passar a vez, aquilo eu não gostei muito, porque acaba dando uma uhum. quebrada de dinamismo no jogo, mas... Eu consegui admirar o que os designers tentaram passar, entendeu? E aquilo... aquilo por si, Bom, todo mundo fala que eu sou meio maluco, que eu gosto de ficar lendo manual, né? Nada. Aquilo me
2: diverte, entendeu? Posso ser um pouco maluco? E você não acha que o fato de os jogos estar tá melhorando tecnicamente faz aparecer mais vezes um golem? É, eu quero dizer isso, assim, vai ter menos margem pra ir, cada vez mais tem menos margem pra ir, a indústria é mais madura, sabe? Tem, tem mais... Menos experimentação, né? Exato. Os devs são melhores, os caras erram menos. Se eles erram menos, eles começam, assim, é, é natural que, a, vamos supor que a média antes fosse jogos nota 4. Aí, assim, tem um, são muito ruins, nota 1, e vai, de vez em quando, vai ter um nota 10. Eu acho que a régua subiu, entendeu? Então a gente tem muitos jogos nota 6 e 7, que são muitos jogos muito bons e tal. E de vez em quando, vai aparecer um que é 10, e mesmo assim é individual, eu acho que isso é o mais importante, a percepção do do jogo que você jogou ou não, ela sempre é individual sempre, não não tem como não ser às vezes você não gostou de Golem, mas cara já tem uma galera aí apaixonada pelo jogo, né eu eu não joguei ainda, não tive a oportunidade
0: eu curti, eu eu só achei que ele é muito complexo porque eu queria ultimamente assim, mas não vou entrar no mérito do Golem especificamente, faz bastante tempo que a gente não joga acho que a gente jogou no no final do ano passado agora, agora a, a timeline na minha cabeça tá bem bagunçada, mas só comentando sobre a analogia que vocês fizeram da música, que pra mim ela é fulcral pra esse episódio, porque hoje o meu estágio da música, do meu gosto musical, ele tá no passo depois dessa queda. Que é uma fase de transcendência, vamos dizer assim. Porque eu tinha uma base musical de criança, então tudo aquilo era novo e eu tava me empolgando e a gente descobria bandas novas, aquela coisa maluca, sabe? Meu pai trazendo CD atrás de CD e depois os MP3, aquela porra toda. E aí chegou um momento que eu encontrei bandas que eu achei que são as melhores do universo e aí eu comecei a tentar procurar por outras bandas que tentassem emular isso, essa sensação de deslumbre que eu tive inicialmente né, por exemplo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de um cara que chama Steven Wilson que tem uma banda que chama Percupine Tree que tem pra mim o melhor álbum de todos os tempos que chama Fear of a Blank Planet pra mim é o melhor álbum de todos os tempos tipo, esse CD foi feito pra mim é, é o melhor álbum pra mim em todos os tempos tem outros álbuns que eu gosto muito, eu gosto de Tears for Fears, eu gosto de The Mode Mood. Então tem uma série de bandas que eu gosto, que os meus álbuns favoritos de todos os tempos são álbuns mais antigos, coisa que eu vi em 2005, 2007, 2008. E eu passei muito tempo nessa pira de procurar coisas que fossem tão boas quanto, porque eu achei que eu conhecia o meu gosto dentro do meu nicho ali, da minha bolha musical, que era bem grande, mas quando eu deixei isso estourar e eu abri a minha mente para assim, tipo, beleza, pode ser que eu nunca mais ouvi na minha vida um álbum tão bom quanto esse que eu comentei. Uhum. Apesar de que eventualmente eu cheguei a ouvir álbuns tão bons quanto. Mas eu abri de novo a minha mente para essa fase de experimentação, mas tendo isso como um mote. Tipo, eu não vou encontrar um álbum tão bom quanto esses, mas eu posso tentar procurar por coisas que estão além do meu gosto. E foi aí que eu comecei uhum. a descobrir músicas de determinados lugares do mundo, eu fui atrás de bandas étnicas, de folk, eu fui procurar por estilos alternativos, eu fui procurar por o o buraco do iceberg de músicas bizarras assim, pra tentar desafiar a minha audição pra procurar coisas que poderiam me agradar tanto quanto, mas saindo da minha zona de conforto. Eu acho que Nesse momento do board game No que eu estou caminhando Eu estou chegando perto dessa parte Da música, e por isso Eu estou voltando a me empolgar com as coisas Porque eu estou me deixando permitir mais uhum. Porque eu achava que lá atrás quando Isso lá atrás foi é, é uma evolução Muito rápida, na verdade, dois anos aí Três anos no máximo, e quando eu comecei a descobrir Os, os Eurogames, tal eu comecei a me empolgar Muito, 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 aí eu achei Vários jogos, e aí eu comecei a tentar procurar Por jogos parecidos, e eu comecei a ver Coisas parecidas, e isso já não me empolga jogava mais, e aí depois eu comecei a entender que se eu me deixasse experimentar, eu poderia ter uma experiência melhor, e aí, me respondendo por que a gente busca tanto pelo melhor jogo eu acho que, quando a gente tem uma primeira experiência muito forte no hobby seja ela do jogo que se tornou seu top 1 por algum tempo, ou alguma experiência catártica, alguma partida que foi, sabe, única você vai tentar repetir essa experiência e por isso as pessoas procuram em jogos novos, essa nova experiência, tentando emular uma experiência que ela já teve Só que pode ser que, por conta do seu momento, naquela experiência, naquela época que pode ser um mês atrás um ano, dez anos, você talvez não encontre mais essa experiência porque a sua carga de jogos e e partidas e de conteúdo que você consome, moldou na sua cabeça o que é o jogo de tabuleiro hoje que já não é a mesma coisa de um
2: ou dez ou uma semana atrás. E tem uma parada também, Gustavo que é o seguinte, você quer emular essa experiência de novo pela primeira vez. Então assim, é como Sabe quando você jogou o jogo primeiro? Você falou puta. Puta merda, esse jogo é muito foda. Você quer, de novo, ter a experiência de jogar um jogo pela primeira vez e falar, puta merda, esse jogo é muito foda, porque você sabe que isso é muito legal. Então, tem a galera que vai buscando isso, sabe? É, cê, aí você ah, eu quero emular com a experiência. Você podia jogar aquele jogo de novo, mas você não ia ter de novo igualzinho a sensação, porque não foi a primeira vez que a sensação aconteceu, sabe? O ser humano, ele gosta da novidade, né? É natural. Você sempre quer, se, 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 se é bom você ter uma experiência nova legal, né? Então, quando é um jogo novo, faz parecer que a experiência experiência é toda nova. Então, você quer buscar isso de novo pela vê com a sensação incrível Mas Nem sempre você acha E é muito legal Quando você vê o cara Que tá deslumbrado Porque ele ac- acontece Com ele uma vez por semana É muito louco cara. Ele pega Ele compra um jogo Ele compra o um Everdel Fala, cara Everdel é muito foda Aí ele vai lá e compra um, um, Deixa eu pensar Outro jogo de árvore aqui, Living Forest Fala, puta Living Forest É bom demais E é muito legal, cara Só que aí Aos poucos Você vai refletindo Fala, ah, esse aqui é legal também Mas vai abaixando, né Não, não é a primeira vez mais sempre É muito louco isso.
1: Deixa eu só contar uma historinha Ainda voltando pra música Que eu acho que tem bastante coisa a ver Lá no final dos anos 80 Mostraram uma fitinha cassete pro jovem Bruno Do Iron Maiden É, Pois é, pra quem escutava só música da igreja e tal Me deram do Iron Maiden (risos) Cara, minha cabeça explodiu naquele momento Caramba, velho, isso aqui é bom demais e não sei o que Lembro até hoje, era a fitinha do Seven Song Aí comecei a escutar os outros e tal isso adolescente ali, né E aí o meu primeiro ano, depois que eu já conheci a Iron Maiden (risos) Eles vêm, pra quem conhece a Iron Maiden Eles lançam No Pray for the Dying Não é um álbum ruim, mas perto dos outros, é, um, é. é uma inhaca perto dos outros. Mais, não ou, é uma... menos, mais <risos> ou menos, mais ou menos. a gente vai discutir isso, mas... Não tô falando que ele é ruim, mas perto dos outros lançados anteriormente nos anos 80. Ah, nota 5, vai. É, nota 5. Cara, eu falo assim, eu não vou me decepcionar, não, eu vou continuar. Aí eu escutava muito pouco no Pray for the dying escutava os outros pra trás. Até saiu outro álbum, que depois saiu Fear of the Dark. Onde eu quero chegar nisso? A gente, por exemplo, o primeiro jogo que eu comprei do Vital Lacerda foi em Lisboa. Falei, puta merda, nossa. Cara, que jogo no seu. Tanto é que a gente fala da primeira partida que a gente teve de Lisboa até hoje. Que todo, uh, do primeiro ao quarto lugar terminou uma diferença de, de quatro pontos, assim. Foi emocionante o jogo. Uhum. Mas, cara, foi uma experiência fantástica do Lisboa. Aí depois eu fui jogar o Kanban. Porra, o Kanban não trouxe nem metade da experiência do negócio. E eu falei, cara, não é possível esse cara que acerte tanto em um e não é que erre no outro, mas não te traz uma experiência tão agradável quanto aquele primeiro. Uhum. E aí depois eu fui com tem uma coleção inteira aqui, menos o Weather Machine, né? E aí eu falei assim, não, eu vou insistir, mas isso é meu, assim, né? Tem muita gente que pega e começa a desabar no... no Ai, ah, me decepcionei com esse, com esse, eu não quero mais esse. Sim. E acaba né criando uma barreira em determinados jogos, inclusive. A, até de, por exemplo, Party Game, ou então do Eurogame. o cara não quer jogar Euro, porque teve... é, o, é o lado oposto do que a gente tá falando também, né? É a decepção e a empolgação com tudo que acaba jogando tudo lá pra baixo, como o Rafa falou.
0: E uma coisa que o Rafa comentou sobre os jogos estarem se tornando necessariamente melhores... É importante a gente comentar isso, porque ele falou um aspecto importante, que é o aspecto técnico. A produção, pode ser o aspecto do design, do develop, né? Que a gente já discutiu várias vezes aqui no podcast, e o próprio Bruno comentou uma parada muito interessante sobre o Endless Winter. Que ele falou, olha, esse jogo não tem nada de inovador, mas a forma como ele colocou me agradou muito. E eu falei recentemente sobre isso, sobre três jogos. Eu falei isso no review do Lacrimosa, eu falei isso no review do Bitoco, e eu falei isso no review do Oak, que são três jogos que eu não vi nada de inovador neles, uhum. porém a forma como eles, eles executam, as mecânicas que eles se propõem a executar, faz todo sentido no tema, faz todo sentido na sinergia das ações, no, na sua linha de raciocínio. Então, não necessariamente inovar é sempre bom. Eu penso assim, eu acho que existe espaço para experimentação, que é, por exemplo, o caso da Splatter, que eles inovam a, do jeito deles no design, nas ideias, em te tirar da zona de conforto e criar um jogo jogo que a sua gestão de recursos, ele te dá todos os recursos que você quiser, você vai lá e faz ou ele te dá uma, um, um jogo que você pode perder no primeiro turno, ele te deixa livre para você sorrir e pra chorar também, e tem jogos que eles fazem o arroz com feijão muito bem, porque arroz com feijão é a base da comida do brasileiro, então o que o Rafa comentou sobre os jogos poderem estar cada vez melhores tecnicamente, eu acho que faz sentido sim porque a gente tem a experiência da indústria que ela vai se renovando, as grandes editoras, elas estão aprendendo com isso, pega o exemplo da Kulmini, que com o Zombicide, eles estão evoluindo a cada edição, e você percebe que as pessoas estão notando isso, porque elas comparam os designs das primeiras edições com os mais recentes, e fala poxa, eu nunca mais quero jogar uma edição antiga depois de
2: ter jogado uma nova. Ótimo exemplo, o Zombicide talvez seja o um melhor exemplo, porque ele tava lá muito no começo, quando o Rob estourou, e, e era ele tá bom. até hoje, né, ele, ele era muito bom, ele era, foi um fenômeno. Na época, ele era muito bom, né. Então, mas aí, quando você pega hoje e compara, né, o Zombicide mais moderno, com ele o... também ele bom. É, cara, o Side de hoje, com o Side daquela época, se você pensar como ele foi apenas refinado, porque o coração do jogo é o mesmo. É o mesmo, mas Ele um processo de desenvolvimento melhor, mais acabamento, e ele se tornou um jogo muito melhor. E eu acho que isso aí, hein, não volta atrás. Isso aí é pra frente, sim. Mas sem perder o coração, né? E uma coisa que você falou que eu acho que é muito acertada é, nem toda inovação é boa. Isso é verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, esse cara foi totalmente inovador. Tem um monte de inovação que é uma merda. É, é por isso que tem deve aí, pra não deixar as inovações uhum. muito malucas passar. Minha transplota é que os donos das editoras são os próprios criadores <risos> <risos> do jogo, aí não tem eles, faz tudo, né? Sim.
0: Por exemplo, eu não gosto da inovação do aplicativo, vocês sabem, já falei aqui várias vezes, eu não gosto de jogo com aplicativo, que dependa do aplicativo, apesar de um ou outro jogo me atrair, tipo Alquimistas, o Planeta X, ainda tem alguns jogos que eu estou de olho aí que usam o aplicativo, mas eu acho que essa não é uma inovação que, pra mim, é melhor do que o que não ter. Pra uhum. mim, é um estilo diferente, que, de novo, eu, normalmente, o Gustavo de um, dois anos atrás, ele excluiria isso, exceto pelo Alquimistas, porque na época o Alquimistas eu tava no hype e tal, mas outro jogo com o próprio o Planeta X talvez eu excluiria, e hoje eu talvez tenha uma abertura para procurar outros jogos assim. Mas, a questão dos jogos estarem se tornando necessariamente melhor, pega, por exemplo, o caso do Bruno, que é muito interessante, porque ele tá pegando jogos antigos, experimentando ao mesmo tempo que os jogos estão sendo lançados. Então, uhum. ao mesmo tempo que ele tá experimentando um Lacrimosa, ele tá experimentando um, um jogo do Vital que foi lançado. Concórdia, exatamente, tá vendo? Dizer. Excelente exemplo, concórdia e lacrimosa. Você acha que, você, Bruno, agora que você tá, a gente comparando isso, você acha que o design dos jogos, na sua experiência, eles estão pau a pau? Assim, você tá pegando jogo antigo e jogo novo, você acha que eles estão trazendo pra você uma experiência tão boa ou você acha que não? Eu acho que as novidades
1: estão trazendo uma experiência melhor ou não? Os jogos antigos estão trazendo uma experiência melhor? Não, não, não. A, a, os jogos antigos, eles te trazem experiências tão boas quanto alguns da, da atualidade também. Como o Rafa falou, ó, Obviamente, o refino que tem hoje nos jogos é um negócio absurdo, né? Você pega, sei lá, um é o grande da vida, você vê aquele tabuleiro que se o cara fizesse hoje, assim, tipo assim, vou criar ele hoje, o negócio seria muito mais grandioso e bonito do que um negócio feito ali no no, no, no meados dos anos 90. Eu tenho por mim, assim, ó, eu comecei a colecionar mesmo, eu comecei a jogar Game of Thrones em 2010, mas comecei a colecionar em 2012 com Blood Rage, Zombicide e tal, e por um bom tempo eu fiquei muito focado em jogos Ameri Trash, ou Ameri, sei lá como você queira chamar aí o negócio. Ameri Gold, como diria o nome. É, não, e depois eu, eu, putz, eu caí de cabeça em Euro, mas eu ainda gosto de Ameri Trash, só que eu consigo ver que, o Blood Rage mesmo é outra, pra mim outra experiência que é um jogo de, sei lá, 10 anos atrás, mais até. Não, acho que é 2014, 2015. 2015. 2015. É, 2015. Pra mim é uma experiência fantástica o Blood Rage até hoje. Eu eu ensinei pra uma galera que nunca tinha jogado, o pessoal, nossa, vibrou ali com o Blood Rage. Então, assim... Eu acho que os jogos, além do que os jogos antigos criaram o que a gente tem hoje, né? Então, Katan, Carcassonne, o Grande, Kylos. Eles experimentaram, né? É, exatamente. Eles capinaram o mato ali, né? E não só isso, eu acho que tem jogos que envelheceram bem, assim. Você pode jogar hoje e ter uma diversão garantida. Um village da vida. Jogos que, que até hoje são atuais. Assim, mesmo com uma, uma roupagem um pouco mais crua, assim, mais. Como diria o Sandro do Borzenburg dura, seca, eu acho que eles têm muito a oferecer ainda, assim, eu, eu consigo me divertir bastante. O Concórdia, inclusive, foi esse, esse nobre host que me, me influenciou a comprá-lo em terras estrangeiras. Olha a denúncia. Cara, eu, eu falo assim, meu, eu sei que esse jogo é bom mesmo, porque eu sou um cara que eu não gosto muito de ficar me aprofundando no jogo antes de conhecer. Eu gosto de ler o manual, eu quero, eu gosto de conhecer o jogo lendo o manual. E aí eu falo assim, será que é bom, cara? Uma caixa meio esquisita, tá? aquela <risos> tamanho de caixa nojento, né? De, de, manual tem lá. duas folhas, né? Isso, Isso! Foi caramba! Mas vamos lá, porra, a primeira partida, assim, foi paixão à primeira vista, assim, sabe? Já quero comprar a expansão, a Salsa, lá... Ao mesmo tempo, como eu falei, esse Golem, que é... É, é, tinha tudo pra mim, assim, são designers que eu gosto muito, né? Da família Godofredo lá da Itália. Família Godofredo. É, eu esqueço o nome dos caras lá. E assim, me decepcionou, não é decepcionou, mas assim, é um jogo que eu não faço assim, não. Pra esse tipo de jogo eu jogo outro. Pra pegar o jogo da Italianada, eu jogo Coimbra, que é muito melhor, sabe? Tem mais diversão. Então, tanto a fase atual quanto a antiga, eu acho que elas têm muito a oferecer. Só que eu queria dar, só pegar um gancho na, na fala que o filósofo de Minas Gerais, lá, Rafael Coelho, falou. Que era que é um, é um negócio que eu fiquei refletindo aqui, fiquei matutando às vezes a gente vai é, recebendo mais informações de jogos e pegando e, e vai começando a baixar a, a tua empolgação com jogos em algumas pessoas, né? Será que gente, como a, como a gente tem o um risco, assim, de, de enjoar? Chegar
2: a um ponto que você fala, ah, não quero mais. Ah, cara, eu acho que é, é um processo que acontece. Principalmente porque a vida muda, né? Assim, às vezes você vai chegar daqui a um tempo você, fala, ah, não tem nem tanto tempo pra jogar assim mais. Os jogos não me empolgam tanto, assim. Às vezes você descobre em outro hobby. Assim, um ciclo, né? Eu não acho que esse ciclo meu vai durar pra sempre, sinceramente. Enquanto ele durar, vou aproveitar, mas eu não sei, eu acho que não acho que é natural até, assim, eu, eu acho que eu nunca vou enjoar de Metallica, por exemplo, que é a banda que eu mais escuto, mas aí provavelmente eu jamais vou me enjoar de Terra Mística mas às vezes eu não vou sentir jogar, vontade de jogar qualquer coisa mais, sabe, não sei, eu acho que pode ser, cara, nada é pra sempre assim, né, até o nosso gosto é. mesmo é efêmero, né.
1: Eu, eu, eu achei que eu nunca ia parar de jogar World of Warcraft ou Magic, né, e eu parei. Pois é, World of Warcraft já passei por essa fase também e passamos. Até porque os, o negócio consome você tanto financeiramente quanto de tempo, né? Agora o board game, você consegue administrar isso? Então, não um, sei.
2: É, acho que uh, fica uma pergunta até para os ouvintes aí, que quiser mandar reflexões para nossa vez porque é um assunto muito pessoal, né? Cada um vai ter uma, uma interpretação muito particular disso. Mas pra, eu acho que, para mim, sinceramente, não é para sempre. Então, a, gente, a gente pode ver vários criadores de conteúdo, inclusive, que larga tudo, não só a criação, mas larga... Eu tô citando os criadores porque são pessoas que a gente vê a história, né? Mas os não criadores de conteúdo também largam, né? E, não, mas volto,
0: você pegou eu, tipo, no, no ponto, assim... Puta, tá vendo? A gente traz a galera que sabe o que tu tá falando, Na verdade eu não sei
1: não, mas tudo bem, eu tento. A gente tenta, né?
0: Essa que é a pegada, né? Quanto mais você fala com propriedade, mais certo você pode estar. Mas você falou um negócio, assim, importantíssimo que é sobre quando o criador de conteúdo para, né? E talvez vários dos nossos ouvintes que agora são ex-ouvintes, porque eu sei de alguns desses casos que pararam de uma vez. E aí, a minha pergunta na sequência é sobre se existe espaço pra tanto jogo assim. E aí cai... uma coisa que o criador de conteúdo às vezes tem mais, e às vezes a pessoa que também tá do outro lado se empolga muito, que é muitos jogos. Quando a pessoa, num espaço curto de tempo, ela consome tanto jogo que aquilo satura. Por que que eu tô querendo dizer isso? Porque quando o Coelho puxou dessa parte do criador de conteúdo, eu acho que parte do melhor jogo de todos os tempos, seu da última semana, tem culpa no cartório, o criador de conteúdo, sim. Principalmente porque o jogo é lançado e normalmente ele é acompanhado por alguma mídia, né? E às vezes vários canais que na tentativa de fazer um review bacana, acabam expondo os pontos positivos, talvez nem sempre os negativos, mas o jogo parece um jogão, parece o melhor jogo de todos os tempos, de uma determinada categoria, esse aqui é o melhor jogo de stock market de todos os tempos é o melhor jogo de leilão de todos os tempos, é o melhor jogo do Vital Lacerda, porque eu entendo que os designers, eles estão sempre tentando fazer o seu melhor jogo de todos os tempos depois de conversar com o Vital Lacerda eu tive exatamente essa impressão, o Vital Lacerda, ele quer que o próximo jogo dele seja o melhor. Nós jogamos o Speakeasy com ele e ele falou, não, esse aqui vai ser o meu melhor jogo porque eu preciso que esse seja o meu melhor jogo porque a busca dele, ele quer que cada vez mais os designs dele sejam melhores e a gente também quer a mesma coisa, mas talvez na hora que a gente vai jogar, aí tem essa coisa de saturar, como o Bruno comentou, você vai querer jogar todos os jogos daquele designer e talvez você encontre coisas que ele percebeu ou não percebeu ao longo de décadas, ou pelo menos uma década que seja, e você tá vendo tudo isso num espaço muito curto de tempo de uma única vez, você tá, tá engolindo anos de aprimoramento daquele designer de uma única vez sendo que quem tá acompanhando o designer ele tá jogando o, o jogo X agora, sei lá, jogou o mars Mars é, ano passado, tá jogando o Weather Machine esse ano, ano que vem vai jogar o Inventions, daqui a dois anos vai jogar o Speakeasy, então tem um intervalo nisso pra pessoa apreciar, maturar e ir pro próximo jogo, ou seja é um tempo bacana, um ano por jogo, eu acho isso legal, o que lança um jogo grande por ano porque ele talvez não sature o público que acompanha ele, isso é a mesma coisa de uma banda que ela tem o aspecto comercial junto com o aspecto experimental, novamente eu volto, por exemplo, do Steven Wilson, que é um músico que eu gosto muito, se você não conhece mas você gosta de rock progressivo, você deveria procurar o Steven Wilson, porque o Steven Wilson ele tem uma parada que ele faz, que ele tira a galera de, do sério, às vezes da cadeira, porque ele quer que o próximo álbum dele não seja só o melhor, ele quer que o próximo álbum dele seja diferente de tudo aquilo que ele já fez. E isso tira às vezes a pessoa da zona de conforto e não atrai todo mundo. Eu mesmo, por exemplo, não curti tanto o último álbum, tanto quanto gostei pra caramba do anterior e talvez do anterior. Enfim, mas isso é um papo de banda. Agora, quando eu falo que a gente... Será que a gente tem espaço pra tanto jogo assim? Voltando no criador de conteúdo e da galera que consome compulsivamente, ou às vezes consome muitos jogos num espaço muito curto de tempo, um ano, dois anos, três anos, e acaba parando depois? Por quê? Será que a gente realmente consegue parar pra conhecer os os jogos, para jogar os jogos, para interpretar se eles são bons o suficiente para nós mesmos ou não, tendo esse tanto de jogo para consumir e o criador de conteúdo com a obrigação ou não, mas intrínseca, talvez a obrigação de fazer reviews semanais, fazer os jogos no lançamento, fazer os jogos perto do seu lançamento ou pelo menos para poder atender a um prazo que ele se comprometeu. Então, será que existe espaço para tanto jogo como a gente tá tendo hoje que, de novo, quando eu ia na loja há 5 anos, atrás, que não é tanto tempo assim, tinha dois três jogos lançados por mês, ah, legal, esse aqui é legal, esse aqui talvez não, tal. Hoje em dia, em uma semana, tem 10, 12 jogos sendo lançados, e na outra semana, de novo, e agora vai ter o DOF, e assim, pra quem tá vivendo essa época de ouro do board game, é muito legal, porque você tem trolhentas opções, mas se você não sabe filtrar essas opções, será que o mercado tem tanto jogo pra um nicho?
1: Eu vou te responder isso com outra pergunta. Não, mas aí não pode
2: fazer isso, segundo o professor Girafales, não pode, só os idiotas respondem <risos> a pergunta, com outra pergunta. Sou um idiota,
1: exatamente. <risos> não, mas era o seu Madruga que falava isso, não era? Era, 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 então eu sou era o seu também. Madruga. Denúncia. Tem espaço pra tanta série de TV assim? Você consegue ver a todos que você quer? Ah, então,
2: mas olha só. Eu acho que nós estamos comparando banana com laranja. Porque, assim, uma coisa é a Netflix tem 150 milhões de clientes, muito mais que isso, talvez, 500 milhões de clientes no planeta. E nós estamos falando de 600 jogos por ano aqui no Brasil para um público que não chega a 100 mil pessoas.
1: Não, tudo bem, Rafa. Eu, mas eu estou dizendo assim, as séries que você quer ver, você, você tem espaço para ela, todas? Não tem, ninguém tem. Eu não tenho, pelo menos. É. Se o
2: Gustavo tem, ele tem que contar para nós como é que faz. Que o cara grava oito podcasts por semana, <risos> vai na academia, trabalha. Não, ele é um fenômeno. Ele joga videogame, tá? Não sei como é que faz tudo, não. Mas é isso aí, Bruno. Para mim, não tem. Eu não consigo... Eu, até hoje eu não vi Madalora na terceira temporada, que ele ter visto, não vi Andor, tem um monte de coisa atrasada aí, e não, não tem
1: tempo, cara. Não tem tempo mais É isso Não, e, e a parada Do produtor de conteúdo que Tem esse, essa cachoeira de, de jogos saindo Ele vai dar atenção Pros hypados, Porque tá saindo As novidades e tal Porque isso dá público, né? É, é, é isso aí ele, ele, ele não tá dando atenção Porque o jogo é novo Ele tá dando atenção Porque
2: é o que dá view É, é o que dá like É o, é o que dá Upa, É isso aí Às vezes eu, eu já conversei com vários tava até tendo uma conversa Com o Vini esses dias O Vini lá do em 2 Aí perguntei para ele e Aí Vini Vocês estão recebendo Bastante jogo e tal Mas vocês estão jogando O que vocês gostam de jogar? Você tempo que você não senta pra jogar um jogo velho? Aí a gente conversou bastante sobre isso, sabe? E assim, é cara né? O Gustavo, por exemplo, ele recebe alguns jogos pra fazer review também. Mas assim, o Gustavo tá tendo tempo de sentar pra jogar o, sei lá, o Catanzinho da Alegria? Não sei se é o Catanzinho. Se é o seu teu Catanzinho podia ser qualquer outra coisa antiga. Tipo o Alquimistas, que ele falou que tava no Hype aí um tempo atrás. Não, o Catan é Catanzinho da Alegria, sim. Tô com vontade de jogar Catan, mas eu já
0: tenho os primos, o primo da Carol e a esposa dele que estão querendo jogar com a gente. Então eu, eu já, essa mesa de para pro meu futuro ainda, ainda tá na vista, assim. Mas 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 eu entendi a pergunta do Bruno e eu acho que o reflexo da indústria é parecido. Assim como a indústria de séries, de filmes, de super-herói e tudo mais, a gente hoje é sufocado por entretenimento. Isso, assim, na era da informação no seu auge, a gente realmente é sufocado por entretenimento. A grande diferença é que o preço desse entretenimento no caso de séries, filmes e tal, geralmente é o tempo. Então a gente tem que falar assim, ah, eu tenho duas horas por dia pra assistir séries. Quais séries, entre aspas, eu vou comprar com esse tempo? Claro, você tem outras coisas que você faz durante o dia tal, que nem o Rafa falou, ah, eu, eu gosto de jogar, eu gosto de jogar os meus próprios jogos que não é jogo de review tal, não sei o que, mas as séries que eu vou assistir, qual que é a moeda que eu vou usar? O que que eu vou assistir, né? Que nem a pessoa falou, ah, hum. tem aquela, como é que é o nome daquela série da, da, da Apple TV lá, que todo mundo fala, bem, acho que Ruptura. Ruptura. Muito bem. Exatamente. Tá vendo? Os caras já sabem porque a série foi disruptiva. <risos> é mas eu não boa. vi porque eu não tive tempo. Eu não assisti. Muita gente recomendou. tal, tá. O Last of Us teve aí? Não assisti. Enfim. Tem séries que talvez poderiam ter sido legais pra mim, mas a minha prioridade hoje é assistir One Piece até o final. Eu sei que talvez até a Carol não goste muito dessa minha visão de nós vamos assistir tudo e assistir com calma, porque a gente, quem tá ouvindo esse podcast e acompanha a gente, deve saber os números dos episódios que o vai passando. Mas o começo no começo do ano, a gente tava no 300 e fumaça Agora nós estamos no 652 Acabamos de assistir antes dessa gravação
2: Falta 400, então chega lá
0: Então assim, eu escolhi o meu tempo Me dedicar a essa série A esse anime, eu assisti outros No meio do caminho, aí assisti o Ataque on Titan Que eu tava querendo assistir e tal, sei lá Mas a gente tá se dedicando ao One Piece Mas a gente escolheu um Porque a gente entrou num acordo que seria isso né Com relação aos filmes Eu tô naquele momento que Eu não quero assistir nada, porque sempre que eu assisto o um filme eu fico puto porque eu não gostei do filme. E aí eu fico com vontade de assistir um filme velho, mas aí eu já assisti o um filme, eu quero assistir ou fazer outra coisa aí eu volto para One Piece e eu faço outra coisa. Mas enfim, é um ciclo aí. Mas nos jogos de tabuleiro especificamente, hoje eu tenho sim uma dificuldade de dividir as 4 5 partidas, que às vezes tá sendo 3, 4 partidas dos jogos que estão entrando pra review, a nossa fila de review, e do outro lado os jogos que eu quero jogar. Jogos novos jogos velhos, jogos pesados, jogos leves. Os pesados infelizmente são o que perdem nesse caminho. A minha cópia do Obsession um abraço pro Rubens Closso pra mim lá do Canadá, chegou e eu não joguei ela até agora, vai fazer mais ou menos um mês aí que eu tô com o meu Obsession parado, é um jogo que eu quero jogar, tava empolgado, era meu jogo do meu top 50 que eu não tinha na coleção, consegui uma cópia, não joguei. Em contrapartida, teve jogo aí que tipo, sei lá, minhas vasinhas aqui que puta que pariu, tão rodando feito água aqui, né, final de semana nós jogamos um monte de vaza diferente eu tenho jogado bastante, a gente jogou tipo Cat in the Box, que não era um jogo, que apesar que Cat in the Box é meio, ele tava no hype, apesar de não ter no Brasil, mas aí beleza, mas pega um School King da vida, sei lá, eu tô com vários jogos aqui, o station que é o Sticking, que são jogos que estão chegando, que não são novos, não são hype, não são de conteúdo, eu tô empolgado pra jogar, eu consigo jogar. Mas, quando eu falei sobre essa questão de, que o, o Bruno colocou de a gente ter tanta série pra assistir e não conseguir, eu fico pensando não nisso, mas especificamente na pessoa que tá comprando muito jogo, ela até tá se frustrando porque não tá conseguindo jogar tudo, e ela começa a ser sufocada. Se vocês não ouviram, lá no Tipo War, Um episódio sobre frustrações E uma das frustrações que são... Também entrou no episódio que a gente fez aí de coisas que eu não gosto no hobby É essa coisa de você ter vários jogos pra jogar E não conseguir jogar O criador de conteúdo, ele tem um passo além Que ele quer jogar os jogos que ele tem Mas ele tem que jogar os jogos que estão chegando E então aí tem... Tipo assim, ele tem jogos pra jogar Ele tá jogando, mas não é o que ele queria E aí isso começa a pesar, pesar, pesar Até isso se tornar um ponto negativo E a pessoa desistir de tudo Que é a famosa lookitada A gente já falou disso aqui Mas em resumo, é quando a pessoa ela chega num ponto de ruptura, aí citando a série um ponto de ruptura em que o hobby para ela é associado a essa sensação de ansiedade, essa sensação negativa de que eu tô com um monte de caixa que vale dinheiro, tá ocupando espaço, mas no meu tempo, no meu dia a dia, eu não consigo aproveitar isso. E aí o mercado continua socando o jogo. E é jogo, é jogo, é jogo, e como o Rafa falou, pessoas ativas comprando jogos de tabuleiro no Brasil, 100 mil pessoas é muito. a assim, gente tá extrapolando assim fortemente porque se você pensar que, sei lá, 100 mil pessoas, quer dizer que os conteúdos de board game que são lançados por aí, que tem uma média de mil, dois mil views, se você for olhar isso, podcast, Atinge YouTube...
2: por 2% da população do, dos
0: jogos. 2% cara. desses caras que são do nicho. Você acha mesmo que 2% da galera tá assistindo tá ouvindo esse podcast? Eu acho que tem muito mais gente ouvindo, muito mais gente consumindo, porque pensando nesses jogos, t- essa monte de jogos, não tô falando assim, ah, do Double, do Dixit... Do Taco Gato. É, é, esses jogos está vendendo para tudo quanto é público. Tô
2: pensando nesses jogos que a gente tá falando aqui. A gente falou aí do, dos jogos do Vital. Um camarada, vamos botar aí um camarada que compra cinco jogos no um ano. Um, Exato. Esse, esse camarada. Cinco? Estou falando de cinco, hein? Cinco. Compra hein? cinco na semana. Tô falando de cinco no ano. Exatamente. O déficit 30 mil pessoas. Vocês acham que realmente um tem
0: tanto espaço no Brasil para esse tanto de jogo? Ou, na verdade, as editoras estão tentando criar esse espaço até que eventualmente o espaço seja menor? Porque o print vai ser menor, o print vai ser mais caro, o jogo vai ser limitado e a gente vai ficar
2: cada vez mais com jogos caros que vão reduzindo de preço com o tempo. É curioso, né? Assim, a gente pode falar das nossas percepções como jogadores e como jogadores de conteúdo, né? Na minha percepção, olhando daqui, a sensação que dá é que é jogo demais pra gente de menos. Mas tem sempre a galera que tá totalmente fora do radar que a gente não enxerga o melhor dos mundos seria um dia a gente conseguir trazer alguém de alguma editora pra perguntar pra ele falo, e aí meu amigo você consegue mesmo vender aí você faz um print de por exemplo Ark Nova aí recentemente tá quase esgotando já um print se não me engano foi quase duas mil cópias uhum. isso duas mil cópias é um jogo desse tamanho é até ousado né mas assim tô falando de dois mil não tô falando de 30 mil só acho que se a, a, a Grock tivesse impresso 10 mil Ark Nova ela venderia eu acho que não então a minha sensação é sim tem jogo demais é a conta de padeiro cara Falou lançamentos. Se o print médio for mil, é 600 mil caixas de jogo. É caixa de jogo pra cacete. Não tem, não tem nem de capital pra comprar esse tanto de jogo, sabe? É a minha percepção, tá? Eu acho que não. E, assim, a tendência é acontecer o que tá acontecendo nas, nas Black Fridays aí. Que aparece jogo a 100 reais, 120, queima o estoque. Não sei se isso é bom ou se é ruim, óbvio, sinceramente. Eu acho que deve ser bom, porque ter caixa sempre disponível e cair no preço é melhor pro consumidor, né? Agora, se a editora tá tomando prejuízo, não pode não ser tão bom assim. Então, tem um outro lado, né? Mas, cara, eu acho que não tem espaço pra tanto jogo assim, não. Quero ver lá no sul, lá, que o Bruno acha, mas aqui em aqui Minas não tem,
1: não. não. Não, aqui também não tem, não. Não tem, não tem. Não tem mesmo. E eu digo mais, assim, essa parada da, da, da produção de conteúdo. Eu não vou nem entrar nesse. É, é, no meio, porque o nosso, a nossa produção de conteúdo é muito pequenininha. Essa semana a gente recebeu o primeiro jogo. A gente faz podcast há dois anos e meio. Foi o primeiro jogo que a gente recebeu. Da, a, foi o bom do videogame. Inclusive tem um episódio novo aí, né? Confira aí do Gambiar que eu já vou conferir já. É, viu como eu sei fazer o jabá do negócio? Tudo integrado, né? É. Então, assim, eu sempre é, falei com o Fernando e com a Cris, que faz o Tipo lá com a gente, assim, a partir do momento que a produção de conteúdo atrapalhar o hobby que eu amo, o que eu, sabe, o meu momento de lazer mais, mais alto, assim, né, mais importante do lazer atualmente, o meu mais importante é o jogo de tabuleiro. Uhum. Se atrapalhar isso pra mim, eu paro de fazer conteúdo, não tenho a menor dúvida, entendeu? Continuo jogando, porque se eu pegar a birra do negócio... Tipo, ah, eu vou... oh, você tem que jogar esse, tem que jogar esse, tem que jogar esse. Cara, desculpa. Mas... <risos> Tanto é que assim, ó o bom do videogame, os caras mandaram pra gente, olha, dá uma olhada, não, não exigiram absolutamente nada, sabe? Um negócio muito legal. Mandaram pra gente ver como é que era e tal. E eu acho que essa parte da produção de conteúdo, como disse o Gustavo, é um passo a mais, né? Porque o cara que às vezes tá ficando sem tempo pra jogar. Pô, nosso grupo aqui de jogatina, tem no... lá no grupo tem umas 16 pessoas. Dessas 16 pessoas, tem uns 8 ali que, pô, eles conseguem super ando e jogar uma vez por mês. Sei lá, duas por uhum. mês. A maioria consegue uma vezinha por semana e tal. Tem é, os mais malucos que a gente consegue duas vezes por semana, três vezes por semana. Tudo, tudo adulto, né? Adulto assalariado, né? Assim, eu fico pensando, o cara que compra jogo pra caramba e não consegue, ele, ele acaba tendo essa frustração de novo, a tal da frustração que a gente viu falando já num, nos episódios, porque ele quer botar aquilo na mesa não só pelo dinheiro, mas pela, ele quer ter aquela experiência, né? Do negócio. E aí o cara viu aquele jogo ah, sei lá, vou dar o exemplo de novo do Endless Winter, porra, quero jogar o Endless Winter porra, aí chegou o Lacrimosa, aí chegou o outro, mas porra, eu quero jogar esse outro, o cara não consegue administrar, ele vai a chance dele criar uma birra com o negócio e falar assim, ah, não quero mais jogar nada isso aí, e larguei os pontinhos de mofo ali na estante é grande, né? então
2: a frustração vem, né? Ah, vem,
1: vem Vem. Faz total sentido,
0: porque quanto mais a gente tem jogos e menos a gente joga, eu acho que é mais difícil ainda você jogar o suficiente pra saber se esse jogo que tá na sua mão agora é o melhor
2: jogo de todos os tempos. Ah, isso que eu ia te perguntar agora, menino, porque é o seguinte, eu especificamente pra você, cego, porque você tem jogado mais, vamos dizer assim, por obrigação, digo por causa da criação. E aí é o seguinte, quantas vezes ou quanto, o que que precisa pra você jogar e falar, pô, esse aqui é jogão? estou perguntando isso? Porque você falou mais cedo que parte desse negócio de chamar o jogo jogo de jogão é responsabilidade nossa, de quem tá aqui na outra ponta falando que o jogo é jogão para as outras pessoas, né? Então, qual que é o seu critério para chegar e falar no, no podcast por esse aqui é jogão? Como é que você chega nessa conta?
0: Eu acho que é muito difícil me ouvir falando essa palavra jogão, porque <risos> eu peguei birra da palavra, porque é muito comum gente, ó, isso vocês me desculpem, do fundo do coração você tá ouvindo, e se você usa essa palavra, não não vou olhar você com outros olhos, tá? Estou falando especificamente de criadores de conteúdo uhum. ou algumas pessoas específicas que eu sei que repetem muito isso. É muito comum, muito comum, aparecer um jogo novo e o primeiro comentário no Instagram é jogão. Jogão, <risos> verdade. O cara Pode postou crer. num grupo de WhatsApp, responde jogão. E assim, falar que um jogo é um jogão, eu não, quando eu, eu sempre falo pra, pra minha equipe no trabalho, na minha vida, que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Correto. Da mesma forma que quando tudo é bom, alguma coisa não é muito boa, porque se você começar a passar a régua, se tudo é bom, o que que é realmente o melhor? Se tudo é jogão, o que que é realmente a definição de jogão? Não é a média? É,
2: banaliza, né? Você tá banalizando a parada.
0: Exatamente, então assim, eu tenho sempre boas experiências com os jogos que eu comento no podcast, porque as experiências que eu não gosto, vocês sabem muito bem, eu não perco tempo. Então, se você pegar, sei lá, os últimos 10 episódios do podcast, todos os jogos que a gente falou, são jogos jogos que a gente curtiu. Para eu falar que o um jogo é jogão, vai ser difícil. Porque a minha régua hoje da minha média, ela é muito alta. Então, vou, vou pegar aqui, assim, na, na lata aqui pra vocês, ó. Os últimos jogos que a gente fez reviews, os últimos 10 jogos, a gente falou do Viajantes do Sul do Tigre, o Wingspan Ásia, o Knock Knock Dungeon, o Ark Nova, Pequeno, Engs, Sirvon Rei, Sirvon Rainha, Wizard, Cerco de Runedar, Savernake Forest e o bom do videogame. Com certeza, desses jogos, os que eu falei, talvez, melhor entre esses jogos, tenha sido o Ark Nova e o Wizard. E o bom do videogame aí, talvez, em terceiro lugar, em relação ao quão bem nós falamos dos jogos, principalmente no caso do Ark Nova, era um jogo que já tinha muito tempo que eu queria, eu já conhecia, já tinha estudado, já tinha falado dele, um monte de conteúdo tava na expectativa e ele atendeu a expectativa com base do que eu curti muito. Então, talvez nesse episódio, se você ouvir de novo, você talvez procure essa palavra, talvez eu tenha falado que é um jogão. Talvez tenha escapado, é jogão. Por que que nesse caso eu acho que ele é um jogão? Porque na média de jogos bons que eu apresentei no podcast, esse jogo talvez seu fosse fazer um outro top 50, eu acho que ele entraria. O Wizard, por que que no contexto de de jogão aí, a gente fala que é jogão, por que que eu poderia colocar ele como um jogão? Porque eu tenho jogado muitos jogos de vaza e o Wizard é uma vaza que eu achei excelente, que eu joguei com muita gente e todo mundo elogiou, todo mundo me deu um feedback bom, eu tive ótimas experiências com o jogo. Então na minha concepção, ele categoriza o que deveria ser um jogão. Então eu vou te provocar, Lacrimosa. O Lacrimosa é um jogo bom, que tá na média do meu gosto, mas eu não considero ele um jogão do ponto de vista da que eu falei, quando tudo é
2: bom alguma coisa provavelmente é muito boa pensando então, né, na régua alta né? tô vendo aí que tem uma questão de semântica né? porque assim, o que a pessoa tá querendo dizer quando ela fala jogão você tá me dizendo que é um jogo acima da média da sua régua. Pra mim é, pra mim é acima da rede da minha régua. É isso que significa a palavra no seu, no seu vocabulário, né? Eu não sei se quando a pessoa fala isso num grupo ou numa foto, é isso que ela tá querendo dizer. A sensação que dá é que banalizou a palavra. Sabe, ela jogou um jogo e gostou, ela mete lá que é jogão. Entendeu? Não, é, sabe aquele é negócio de você falar que ama todo mundo Sim. e parecer que você é falso? Exato. Você, Ninguém ama todo mundo, entendeu? Eu acho que é por aí. Só quando bebe. Às vezes nem assim, né? Olha, é verdade. Eu acho que tem um lance da semântica aí. E acho que as pessoas não dão o peso. Então, e aí... Qual que é o problema? Se você tá na outra ponta, você faz hype, você gera conteúdo, aí que eu acho que tem que ter cuidado, que você tem esse cuidado. É que não usar a palavra jogão pra tudo, porque você sabe o valor que você tá dando pra ela, mas quem tá te ouvindo não tem obrigação de saber. E aí que é foda. Por isso que você tem que medir. Quando você fala em público, tem que ser muito bem pensado, né? Porque se você, que tem aí hoje o podcast mais saudado do Brasil aí do assunto, match que é todo mundo é jogão, cê, primeiro você pede prestígio, se <risos> o cara falou que tudo é jogão Que porra é essa, né? E segundo, você tá inflamando né? Então, acho que tem que ter cuidado Principalmente quem gera algum tem que ter cuidado Agora, eu acho que quem tá falando em grupo É só a questão de semântica, ele não tá realmente falando que é o melhor Jogo de todos os ou às vezes tá, <risos>
1: mas eu acho que A maioria não. É, mas às vezes esse, esse Jogo, essa é uma, uma, uma questão de semântica Mesmo, porque esse jogão, o que que é o jogão O que que é o, é tipo, ok Tá dentro do meu gosto. Isso, tem seu gosto Sempre, né? É, se vocês escutarem não sei se vocês já escutaram aquela crítica, um, um cara Que faz crítica de cinema ou super 8, o Otávio, Sim, Gá. o Otávio Gá, excelente excelente, ele consegue deschavar todo o filme ali e ele consegue falar, pô, o filme é bom demais, mas tem isso, isso, isso ou, ou o contrário, o filme tem umas coisas boas, mas é uma porcaria ele consegue alinhar uma crítica negativa com um elogio, entendeu então eu acho que dá para fazer isso, eu acho que também não é botar que o jogo ah, é um jogão Realmente, é, ficar martelando sempre nisso é, fica um saco, né? Fica, Sim. É. Embasar, em né a
2: sua opinião de jogão. É isso é, é, é que você tá querendo dizer, né? No caso do Otávio, né? E outra coisa, o,
0: o Bruno chegou falando um ponto muito interessante aí, porque será que a banalização do comentário jogão não seja preguiça de expor o que você acha do jogo? Porque a pessoa per- falou, ó, oh, tá aqui o jogo, que Nova. Às vezes a pessoa falou: putz, curti pra caramba desse jogo, gostei da forma como você tem ali a, a, a coleta dos animais que você colocando, é um negocinho assim, um tweet, aí a pessoa mete jogão, e é isso aí, ela quer emitir uma opinião
2: é, é, Ela quer ser ouvida, mas aí a pergunta é, ela tá com preguiça ou ela não consegue fazer essa síntese? Que eu acho que, às vezes, o jogo, ele tem uma parada que você sente, mas não consegue pôr em palavras. Acontece com quase tudo nessa vida e também acontece com o jogo. Às vezes, você, você assiste um filme você não sabe nem explicar por que você gosta daquilo. Se você não viu muitos filmes, se você não entende o assunto, às vezes... Você não entende muito do, daquela coisa, sabe? Então, principalmente a pessoa que tá chegando agora... Por exemplo, é, a pessoa jogou Blood Rage, se encantou. Primeiro, era o terceiro jogo que ela jogou. Ela fala, pô, é um jogão. Ela não sabe nem te explicar por quê. Se a mecânica disso foi aquilo, que com, encaixou... Aí, beleza. É, ela não sabe te explicar. Mas ela teve a sensação muito legal. Então... Acho que também tem essa pessoa. A pessoa que jogou assim encantou, mas ela não sabe explicar como. E no caso do Blood Rage realmente não tem como porque é ruim demais, gente. Eu não tem como explicar. Não, que não que aí você tá bom. bem errado,
1: cara. <risos> você tá bem errado. Tô desconectando aqui. Eu fiz de sacanagem só porque o Bruno falou bem mais cedo. <risos> tem que ter um balanço, né? Deixa eu voltar no exemplo do The Gallerist que nós jogamos ontem. É, acho que foi minha quinta ou sexta partida de The Gallerist. Todos os outros três que jogaram comigo era a primeira vez. Um gostou pra caramba, um não gostou e o outro ficou em dúvida se gostou ou não. E aí nós começamos começamos a discutir no grupo, o que que era. Eu percebi, na minha sexta partida, de The Gallers, que aquela ação de expulsão, às vezes, ele, ele pode um pouco atrapalhar o dinamismo do jogo. Porque, ah, expuls... às vezes, a tua vez vai demorar pra cacete, porque aquele troca-troca de ah, te, uhum. expulsei, eu te expuls... né? E pode demorar pra caramba tua vez de novo e isso acaba atrapalhando o dinamismo. Mas aí eu, eu dei um, um bom esporrinho na galera e assim: é só vocês pensarem direito na tua jogada que vocês vão fazer já, né? porque quando chegar é rápido. Ó, a jogada do The Gallery é rápida, né? Mas aí eu fiquei analisando isso aí. Eu falei: porra, é, baixou no meu conceito o The Gallery? Não. Mas eu percebi que ele tem coisas ali que pode é, influenciar em algumas pessoas que eu não tinha percebido antes pela minha empolgação com o jogo. Sim, né? Olha aí, que lindo comentário. Eu não tinha percebido tipo: ó, oh, essas. O que o Vital Lacerda sempre faz de de criar essa interação na vez do outro... Em alguns momentos pode atrapalhar, porque você... Porra, vai demorar na tua vez pra cacete. Mas no Golem é já de... exagerou, porque eu, no Golem, porra, teve uma vez lá que eu fiquei 30 minutos sem jogar, cara. Porque eu passei duas vezes rápido e os caras ficaram jogando e eu fiquei esperando ali e não joguei, né? Mas o, o, o Vital, ele faz isso com mais propriedade de, dessa interação. Mas mesmo assim, eu consegui enxergar que algumas pessoas podem ficar incomodadas com esse tipo de mecânica por causa disso. E eu não conseguia enxergar isso porque todo não tá muito empolgado, como eu sou sempre empolgado com jogos, ainda mais com o Vital Lacerda, né? Então é isso que consegui ver depois. Depois de. Se, o, o Rafa perguntou. Depois de quanto jogo, você consegue ver se é jogão, se não. Eu consigo ter uma percepção de alguns. Não defeitos, mas de algumas coisas que pode desviar a, a diversão do jogo. Acho que com cinco ou seis partidas só. E convenhamos, eu não tenho cinco ou seis partidas nem com metade da minha coleção aqui, né? Isso aí é uma coisa que eu ia falar agora. Porque assim.
2: Às vezes a gente fica. Ah, tal jogo é jogão, tal jogo é joguinho. Mas a gente repete muito pouco, né? Eu acho assim. Numa conversa de bar. Por exemplo, assim, vamos pensar um jogo que eu joguei uma vez só aqui. Sei lá. Uh, a aquaia, joguei aquaia uma vez só, foi recentemente inclusive. e eu achei muito legal muito legal. Mas joguei uma vez. Então, se alguém me perguntar, numa conversa de bar, aí o que você achou da vou falar, cara, gostei demais, foi uma partida interessante, tem o um lance das ações lá de compra e, e vende os, as, 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 as companhias quando funde e tal, mas, e vou falar, é um jogo muito legal. Eu posso falar isso numa conversa de bar, não tem problema nenhum. Mas, de novo, eu não tô fazendo review, sabe? Então, assim, eu, eu acho que se você vai, se propõe a fazer um review, alguma coisa mais séria, aí eu acho que é prudente que <risos> você jogue pelo menos umas três, quatro vezes, né? Porque... Essas coisas que você falou, Bruno, passa despercebido mesmo, né? Ah, eu não tinha reparado que essa ação pode causar um ap maior e tal. E, sinceramente, eu não sei se a sua percepção de que ele é um jogão vai vir só com seis partidas. Você pode ter na primeira e você só confirma com as outras, sabe? Sim. Sim, e algumas vezes clica depois também acontece. Eu até pouco tempo atrás tava odiando você ver ondas. Aí eu descobri que ele tem um uso muito específico lá no meu serviço, que é jogar na hora do almoço, que ele cabe certinho a partida da gente almoça todo mundo joga e ele melhorou muito para mim. Então assim, vou falar que é o melhor jogo do mundo não é, mas ele melhora muito em, em certas condições e eu só percebi depois de 20 partidas, 30 partidas, assim, acontece, né? Mas assim, precisa de número X para falar que é jogão? Acho que não, mas se você é um crítico, acho que vale a pena ser crítico do sentido de que críticas, tá? Acho que vale a pena você visitar algumas vezes, né? Mas, assim, no, no boteco, acho que uma vez vale. Não é uhum. é, eu acho que até,
0: assim, pra qualquer jogo, qualquer jogo, sempre que eu posto no Instagram, eu posto stories lá. A gente tem feito as contagens, lá, Desde o jogo número 400, eu posto lá. Joguei a primeira vez, eu posto lá. A galera pergunta, e o que que achou? Eu sempre falo a mesma coisa. só a primeira partida. É difícil dar uma opinião eu gostei por causa disso, ou não gostei isso, sei lá uhum. o quê. Porque é muito difícil, gente, a gente dar opinião com uma partida só. Eu acho, tá? Aí é uma opinião... Do como eu trabalho A minha primeira partida Como geralmente eu tô ensinando Ela é focada 100% em jogar certo Ou tentar jogar certo Normalmente não, não acontece Então é muito raro Eu conseguir emitir uma opinião Com uma partida só Duas, talvez Três Aí eu já me sinto mais confortável Porque eu já testei mais de uma coisa Eu já ensinei Já não tenho mais problema com a regra Eu já repeti Talvez com as mesmas pessoas Talvez com pessoas diferentes Mas isso não quer dizer muita coisa Pra outra pessoa Pode ser que você tenha um cara aí Que ele já tem experiência O cara sei lá, é, é jornalista ele trabalha com uma outra coisa, ele já faz review de um outro tipo de conteúdo, então ele já tem uma técnica que ele já joga pensando no review na impressão que ele vai dar, não vou julgar, eu já reclamei disso aqui no podcast, mas não vou julgar porque é o conteúdo dele, ele faz o como ele quiser no nosso conteúdo não, a gente tenta fazer isso que eu falei, a beira partida ela é desperdiçada, entre aspas pra gente tentar aprender a regra e jogar certo, a partir da primeira, segunda, terceira partida aí, já melhora bem porque, como eu falei num episódio recente aí Do Bom do Videogame, na primeira partida Eu tive uma impressão, na segunda eu tive outra, na terceira eu já tive Uma outra impressão de coisas que eu estava Vendo no jogo, que pode ser opaco No começo, pode ser difuso né A forma como o designer apresentou Aquilo no jogo. O próprio Golem Eu joguei uma única vez o Golem e Eu tive uma impressão do jogo que eu curti Eu curti o Golem sim, eu achei que o Mecanismo de bolinhas lá é, é Parecido com o Gran Hotel, mas ainda Assim ele é legal, ele é interessante A ação de passar, a gente acabou não usando muito, então eu não tive essa impressão que o Bruno teve, mas veja que interessante, para fazer uma crítica, se eu falar assim, ah, eu vou colocar o Golem na programação do podcast, eu provavelmente faria o que o Bruno fez, eu testaria o passar, eu tentaria pegar outros objetivos e fazer uma estratégia diferente, porque é uma forma de jogar o jogo, aproveitá-lo de forma diferente, para poder também fazer uma crítica, mas naturalmente quando eu vou jogar um jogo, seja ele pro gambiarra ou não, eu já penso nisso também eu gosto de fazer caminhos diferentes, ainda mais se eu tô jogando com jogadores diferentes, eu tento Analisar coisas diferentes nos jogos Mas é um comportamento meu, porque Como eu já expliquei algumas vezes aqui, eu jogo Pra experimentar, eu jogo pelo Jogar e não sempre por ganhar Porque se fosse pra ganhar, às vezes tem alguns jogos Que tem alguns caminhos que eu me sinto mais confortável Pra ganhar, que eu talvez repetiria Mas não eu bom. acabo não fazendo, eu acabo Por exemplo, sei lá, no Anacron, que a gente tá Mais de uma hora aqui e não falou a palavra anácrone, Eu não, não gosto Proibido. de jogar sempre <risos> Eu não gosto de jogar sempre com o mesmo tabuleiro de jogador Eu gosto de ficar trocando, tanto que Todas as partidas que a gente jogou, eu sempre troquei ou o trabalho de jogador ou o líder para tentar me tirar da zona de conforto e testar coisas diferentes. Teve partida que eu repeti o líder? Sim. Teve três partidas que eu, re- eu repeti o líder. Mas as outras sete partidas, sei lá, eu mudei para tentar me tirar da zona de conforto. Joguei com personagens diferentes, joguei com estratégias diferentes. Mas, isso é, é, é no meu caso aí. Então, por que que talvez, nesse momento do tempo, o Anacrony para mim ainda é o melhor jogo de todos os tempos e o Nemesis está em segundo lugar? Porque eu pude jogá-los tantas vezes e a minha curva de de empolgação continua subindo, a minha surpresa com o jogo sempre acontece com alguma jogada, com alguma coisa que acontece, então ele se mantém subindo. Mas tem jogos que às vezes ele começa a cair. O Maracaibo, por exemplo, é um jogo que eu gosto bastante, mas ele entrou numa descendente. O próprio Coimbra, que o Bruno comentou lá no começo, eu já comentei aqui no podcast, ele também entrou numa curva descendente eu enxergo que eu gosto do jogo, mas naquele momento do tempo eu já não estava aproveitando ele tanto quanto eu aproveitei nas primeiras partidas. E aí tem jogos que eu tenho essa decisão. Ou eu guardo o jogo, e jogo ele no futuro, ou eu venho do jogo porque talvez ele tenha fechado esse ciclo pra mim. Mas pra saber se ele é pra mim o melhor jogo de todos os tempos, é mais uma questão pra vocês que estão ouvindo a gente fazer tops e coisas do tipo, do que para eu avaliar meu gosto pessoal. Porque eu acho que os tops é o que incentivam também a gente a procurar o melhor jogo de todos os tempos. Porque a gente tá sempre tentando comparar e ranquear as coisas que a gente gosta. E não digo só de jogo tabuleiro não. Eu mesmo tenho isso com música. Eu tenho isso com jogos de videogame. Então eu tento, na minha cabeça, qual que é o meu jogo favorito? A gente às vezes quer pertencer a algo. Quer demonstrar quem somos nós através daquilo que a gente gosta. Então eu vou falar, putz, o meu jogo favorito hoje é o Anacroni. a Minha banda favorita hoje é o Porco Tree. O meu jogo de videogame favorito nesse momento é o Niera Tomata, tá vendo? Eu tenho muito pronto isso porque eu, em algum momento, busquei pelo melhor jogo de todos os tempos, pelo melhor banda de todos os tempos, uhum. pela melhor música de todos os tempos. E em algum momento eu aprendi a gostar disso e entender que isso pra mim é o melhor de todos os tempos. E pra chegar algo novo que bata isso, tem sido muito difícil. O o álbum, meu álbum favorito de todos os tempos, eu ouvi a primeira vez em 2009 e eu acho que entre 2007 e 2009 agora tá mais ou menos por aí eu acho que é, acho que é 2007 e veja, 2007 eu continuo ouvindo bandas novas, assim, só pra vocês terem uma noção, eu tenho um compromisso comigo de ouvir pelo menos uma banda nova por semana isso desde 2007, eu continuo com esse compromisso que já é um compromisso de muitos anos eu e meu irmão a gente troca muita música então assim, pensa que de lá pra cá eu ouvi sei lá, mil bandas que seja, eu ouvi três mil álbuns, cinco mil, sei lá, nem sei, eu já já não conto mais, mas ainda é aquele o melhor de todos os tempos. E tá tudo bem, eu consigo Exatamente, aproveitar né?
2: Coisas novas, sem pensar que elas Precisam ser a melhor todos os tempos Você já até jogado mais de 100 jogos depois do Anacos e, e o Anacos continua sendo legal hum, E as outras coisas não deixam de ser por causa disso também
0: Cara, muito mais, a gente falou recentemente é. Aí, no, no DOF passado Em 2022, a gente tava Na contagem de 400 jogos Mais ou menos jogados, eu tô batendo 600
1: agora, não, e entre o
0: 400 em... E os 600, pouquíssimos jogos Entraram no meu top 50,
1: sabe Ô, Gustavo, acho que o único jogo que eu posso falar é que eu sou um especialista Game of Thrones, que eu tenho mais de 100 partidas dele. Jogou pra caralho. É. Não, é, eu joguei ele até de ponta cabeça, aquele jogo lá. E eu falo eu sempre falo, é, é meu jogo número um, é o, que eu, o jogo que eu mais gosto, mas aí se alguém vem na minha casa e pergunta é o teu melhor jogo? Eu falo, não. Eu sei identificar que ele não é o meu melhor jogo, porque na minha cabeça o melhor jogo tem toda uma análise mas tecnicista de sobre diversão, sobre comportamento na mesa, uma série de fatores. Mas é o jogo que eu tive mais experiências legais e eu tenho até hoje. Tanto é que hoje em dia eu só jogo Game of Thrones com um grupo seleto, assim, que tipo as pessoas têm que saber jogar já, ou tem que ter uma, uma certa vivência de, de né, jogo de tabuleiro, porque senão vira bater em bêbado, assim, né? É, passei no parque, né? Não, vira um, vira um passeio no parque. Então, assim, eu consigo diferenciar bem que o Game of Thrones pra mim é um jogo que eu, cara, eu eu te explico ele de caba-raba. A gente tem o, o, o episódio especial de Game of Thrones, que é um dos mais escutados até hoje, que a galera fala meu Deus, vocês conhecem todas as cartas de Korra? Foi falei, conheço, conheço todas, de, a, das expansões também, de todas. Mas nem de longe é o meu melhor jogo. O Escape Plan bate ele fácil, né, como jogo. É, não, é engraçado isso. É, mas faz muito sentido,
2: Bruno, porque pra mim também, eu joguei mais de 200 partidas de Terra Mística e não é meu jogo favorito. Acho que faz sentido, você tá falando, faz muito sentido.
1: E, e o qual o jogo melhor da semana pra mim? Cara, eu, eu, eu tento usufruir ao máximo da expectativa que eu tenho do jogo. Que nem do Endless Winter, eu vou pegar o exemplo que eu peguei anteriormente, o Endless Winter foi caramba, que jogo legal, cara, que gostoso, quero jogar de novo imediatamente. O e eu falei é, não, tá, tem coisa melhor pra jogar nessa linha aqui, entendeu? Então aí, você tem que ver o, o que encaixa pra você naquele momento, porque tem muito de momento também, né, de é, com quem você tá jogando, a mesa que você tá jogando, influencia muito, tem tudo Sim. isso, né, né? Você falou de tempo, eu fiquei pensando uma coisa, que você, lá
2: atrás você falou que um, um jogo mais antigo, ele pode te trazer uma experiência, como se visitar ele pela primeira vez, pode ser tão bom quanto visitar um jogo novo pela primeira vez, e continua sendo a primeira vez, né? O que muda é, é época que foi construído e tal. Aí, pra defender um ponto aqui, com um argumento meio merda, eu trago números, que é o seguinte. Peguei aqui a lista de todos os jogos lançados em 2013, por exemplo, que foi o ano do Concorde, Por isso que eu peguei 2013, tá? Que foi o jogo que nós citamos dos antigos, né? E olha só, que foram lançados em 2013, que estão hoje entre os 150 do ranking do BGG. 150. Tem quatro jogos. Caramba! Quatro. Concórdia, Caverna, Eldritch Horror e Rússia. Só. 2013. Eldritch
1: já podia sair também dali, né?
2: Também acho. Já passou da. da já tem. <risos> não, a, a franquia Arkhan evoluiu muito. Eu acho que o Eldritch Horror ele entra no mesmo caso do Zombieside. Que ele, ele começou uma franquia muito poderosa. Na verdade, ele não começou, ele é o segundo, né? O Arkham é o primeiro. Mas ele, ele já tá datado. Ele, enfim, não era isso que eu tava falando. Aí, beleza. Quatro jogos, beleza? 2013. Aí eu fiz o mesmo exercício e puxei 2020. Que Foi que já, já tem três anos. 2020 tem. 11 jogos entre os 150 primeiros da história dos jogos. Então o que que eu quero dizer com isso? Tem duas coisas aqui. Primeiro, lançou muito mais jogo em 2020 do que em 2013, tá? Isso aí é... A amostra é maior logo, A amostra né? é muito maior, logo a chance de vir alguma coisa melhor aumenta. Mas aí é o seguinte, é só por causa da amostra ou, aí tem duas duas coisas, as pessoas ficam hypadas porque os jogos são novos, os jogos realmente melhoram. Esse esse é meu ponto. Porque se você for acompanhar esses rankings, é muito frequente aparecer um jogo novo do nada aqui dispara, escala rápido, uma, uma mais recente foi o Nova, né, acho que ele é o quarto do BGG hoje, um jogo de 2021 qual que é o limite aí? Onde que tá o jogo realmente ser bom, onde que tá é só hype. E se é só hype, o hype foi construído em cima de alguma coisa. Então, eu continuo defendendo que é natural a evolução e que quando a gente fala que ah, um jogo antigo, ele pode se divertir tanto quanto novo, eu acho, aí eu vou ser criticado aqui com a questão de filtro. Porque quando você ouve falar de um jogo antigo, até nos dias de hoje, é porque ele já foi muito testado. Eles já sabem que esse jogo é muito bom. Ninguém acorda de manhã, vai aqui, ah, vou ver um jogo de 2003 qualquer aqui e vou lá jogar. Porque no, no lançamento de 2013 e vou lá jogar? Porque se ele for lançado em 2013 e ninguém falou dele até agora, provavelmente ele não é tão bom assim. E
0: você não vai ele... nem
2: encontrar ele, né?
0: Exatamente.
1: Ô Rafa, é. eu fiz um levantamento ali. Nosso grupo total tem uma, aproximadamente 600 e poucos jogos. Sabe qual o jogo que faz mais sucesso aqui? Que todo mundo a gente joga mais até, até hoje? Tudo registrado? É. Lords of Water Olha aí. É disparado o jogo que a gente já jogou mais, que, que faz mais sucesso. Todo mundo quer jogar e joga de novo. Ah, porra, baixou seis pessoas. Aquele número desgraçado, né? Seis pessoas. <risos> Seis é, não, é uma merda. Aí vamos jogar o quê? Separa duas mesas Não, vamos jogar o Valtão. Põe o Valtão na mesa. Porra, e é um jogo antigo, entendeu? Esses números que você trouxe aí é bem legal isso aí. Só que é, o, o, os anos de ouro ali, eu acho que é 14 até 2020. Até os tempos atuais, né? Uhum. Ele tem realmente assim uma, um brilho maior nos jogos do que o antigo. Isso é evidente. Isso é cristalino pra mim. Mas a gente não dá pra negar que tem jogos como Concorde, Lords of Waterdeep. O Lords é um tem. pouquinho mais velho que Concorde, acho que uns 3 anos mais velho, né? Três ou quatro anos, por aí. Não,
2: esse é meu ponto, eu acho que tem. Inclusive, se você fala dele até hoje, é porque ele realmente é bom. A minha dúvida é, daqui a 10 anos, 2030... Não, daqui a 7 anos 2030 Nós vamos estar tá falando desses jogos de 2020 A gente vai estar tá falando de Lost Ruins of Arnak A gente vai estar tá falando de Beyond the Sun Busca do Planeta X Porque assim O Waterdeep já se provou, né? Até hoje a gente joga E não é um jogão Será que a gente vai jogar Arnak Daqui a 10 anos? Essa é a resposta que o tempo ainda vai dizer sabe? E tem uma parada que você falou aqui Que é uma reflexão pra
0: você que tá ouvindo aí em casa Falando nessa questão da amostra Então será que na verdade não é bom Ter um mercado lotado de jogo Mas é a gente que tem que aprender a ser policial E esperar e não a gente consumir Enquanto a coisa tá acontecendo Porque se você espera A coisa ser testada Ele passar por essa provação De não ter sido só o melhor jogo Todos os tempos da última semana De não ser aquele hit que era meme e aí tá todo mundo falando e da semana que vem O meme morreu, aparece outro Será que às vezes não é uma questão da gente esperar Pra poder realmente descobrir o melhor jogo de todos os tempos Que não seja da última semana Mas sim da última década A gente não tá, tipo, tentando consertar o bonde com ele andando?
1: Esse crescimento não dá mais pra impedir, né? Não tem como impedir mais esse crescimento não Só tem. se estourar a bolha, né? Não, você vai chegar na fábrica lá da China Com um megafone, galera Tá batendo no, Vamos no parar no essa microfone. porra! Vamos parar essa porra aí, ninguém mais produz jogos aí Não tem, cara os caras vão, vão produzir, e sem contar a, a quantia de gente que não é famosa, que quer produzir seu jogo, quer, quer ver seu jogo rodando na mesa, nem pra ganhar dinheiro, mas simplesmente pra ter o prazer de ver teu jogo rodando, né? Então, assim, o, o crescimento vai continuar. Agora como a gente vai tratar isso, putz, aí é muito, acho que não sei nem se é pessoal, mas é de grupos de jogos, né tanto grupos de, de um casal quanto um grupo grande meu, de 16 pessoas, sempre vai ter essa consciência de, de, de tratar os jogos que estão chegando de uma maneira um pouco mais é, mais tranquila, vai, não é, não ficar naquela agonia, naquela ânsia de tipo ah, esse aqui, aí jogou uma partida, não gostei, vai pro outro, joga, aproveita o jogo, joga duas vezes, três vezes, é, não, deu, deu cinco vezes não gost... ninguém do grupo gostou, vende traz outro, trata isso de uma, uma é. forma um
2: pouco mais natural, né? Uma coisa que tem a ver com isso aí, é porque quem tá no home há mais tempo sabe que antigamente as tiragens eram menores, bem menores aqui no Brasil, né? Uhum. Então o jogo esgotava então acho que a pessoa, ela, ela olhava e falava, puta merda, se eu não pegar a Dura Império agora, daqui um mês, não vai ter mais aí essa porra acabava, e aí virava o ciclo sem fim, sabe? Do Rei Leão porque acabou o jogo, então quer dizer que ele é o muito bom então aí fim. o preço subia, e a gente dia não. Vem jogo pra caralho, velho. Você não tem que correr. Quem tem paciência compra melhor, gente. Isso aí eu concordo com você 100%. Deixa passar o hype, velho. Deixa, vai vendo. Ah, lançou agora o... o vai lançar a expansão do Dunimper, né? Agora. Nossa, todo mundo tem que pegar. Não tem não, cara. Não tem. Calma. Vai com calma. Tem pra todo mundo. Sem correria. Acho, antes tinha muito os do FOMO também, que dá um episódio à parte. Já teve, inclusive. É, acho que tem a ver um pouco com isso. Acho que se você acalmar, vai de boa.
1: Um jogo que eu sempre quis comprar muito foi It's a Wonderful World. Aí hum. chegou no Brasil acima de 300 pilas. Sim. E eu, eu, pô, eu queria conhecer o jogo. Eu queria... Eu tava com vontade de conhecer It's a Wonderful World, né? Eu falar, ah, 300 pilas? Não, eu não vou dar na e eu esqueci, cara. Acho que passou um ano, passou dois, sei lá, de quando ele chegou. Fui ver agora ali, 160 pilas, num monte de loja. É. Ah, falei, vou comprar, mesmo que não seja bom, né? É o efeito blackout, né? Efeito blackout, exatamente. Então, olha que beleza. O
2: blackout por 100 conto, o jogo é legal. O Anderson também é legal. Você já conseguiu jogar? Bacana demais o jogo, cara. Muito gostoso de jogar. É, e você economizou 200 reais. Olha que beleza.
1: É, o blackout foi em 95. E é um jogaço. Não, não pode falar jogão, né? Ah, você falou jogaço. É porque ele é melhor que jogão. É, jogar, jogaço
2: pode. Jogaço pode. Jogão aqui tá proibido aqui no, no episódio. É. <risos> Mas eu acho que o Gustavo falou um ponto aí que é verdade. Assim, Se a gente consegue não inflar, a gente se beneficia. Vai ter muito jogo aí. Às vezes o preço até cai. Eu não sei se a editora vai gostar de escutar isso que a gente tá aqui falando porque a margem não é tão grande assim para ficar derrubando os preços. Mas pro consumidor é bom. Então acho que tem sim. Você pode ir com muito mais calma. Esse ano mesmo, cara, tô pensando aqui... Eu acho que eu comprei o que eu tenho na minha estante aqui, comprei no lançamento foi só o dinossauro hoje Não é mais nenhum eu comprei no lançamento não. mas você comprou no lançamento porque já, você já sabia que você queria comprar no lançamento, né? e eu me preparei, sabe? eu fiz uns leilão, vendi uns jogos que tava parado aqui falei, eu, esse aqui eu sei que eu vou pagar mais caro mas eu, eu queria jogar ele porque eu tava esperando já eu gosto bastante de dinossauros e aí foi isso uma escolha eu sabia que eu ia pagar mais caro mas tudo bem mas é um, foi um, né? você vai comprar todos os lançamentos e se fudeu, né? Você primeiro que você é rico parabéns bem sucedido você Segundo que tá sem apego aí, ó, o capital. Eu sou rico. (risos) Eu sou. Tô um cara de posses. É certo. Você tem o Corolla 2012 parado aí no seu quarto. isso. (risos) Cara,
0: tem, investimento, tem investimentos, né? O jogo é investimento. Corolla não é investimento. Corolla deprecia o jogo,
2: não.
1: É, exatamente.
2: <risos> Olha, eu, eu quero ver o dia em que os jogos vão depreciar. Eu acho que eu vou ficar muito feliz o dia que o jogo parado na estante, ele perde valor, em vez de eu, ganhar Eu valor.
0: já acho que ele já tá nesse tempo, viu? Eu já acho que a gente já tá nesse tempo. Que bom. A gente acho.
2: só não quer aceitar. Eu também acho. É, na, na boa, é muita oferta, né? A gente já falou isso aqui várias vezes hoje. Pra que eu vou comprar um usado caríssimo? Você tem um monte de jogo aí, e na média, eles são bons. você não precisa pagar 800 reais para comprar um jogo mediano você tem um monte de mediano por 300. Exatamente. Então gente, eu acho que a gente pode fechar aqui com
0: chave de ouro, pra você que tá ouvindo a gente e já sabe que tem que tomar cuidado com quando tudo é jogão, alguma coisa deve ser melhor ou não, né? Mas, não queremos banalizar a palavra jogão, não queremos excluí-la do seu vocabulário, muito pelo contrário, é mais que você reflita o significado disso quando você ouve, porque talvez você tá ali naquele momento empolgado e procurando alguém pra validar a sua opinião, pra que você gastar o seu dinheiro suado num jogo, e aí quando você vê a palavra jogão, você insta você vai lá na loja da sua preferência e joga no carrinho e compra sem refletir mais o que que significa aquele jogão que você leu ali, ou mesmo quando um criador de conteúdo fala, esse é o melhor jogo de X, escreve aqui ó, esse é o melhor party game, esse é o melhor jogo de stock market, esse é o melhor jogo de leilão, esse é o meu jogo de miniatura, melhor jogo de alocação de trabalhadores, vai ter um monte de melhor de alguma coisa, quando na verdade ele pode ter sido o melhor sim, naquele momento, naquela semana, e aí semana que vem aquele criador de conteúdo vai jogar um outro jogo e talvez seja novamente o melhor jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque com muito jogo, como a gente comentou aqui e até provou pra vocês aí, a amostra é muito maior, tem muito mais jogos. Os designers e as editoras e os developers estão tomando muito cuidado porque eles querem que o seu jogo seja vendido, então eles têm que fazer o seu melhor. Não vai lançar qualquer coisa aí. Acontece às vezes de um ou outro jogo ser qualquer coisa, mas eu acho que os jogos que tem cobertura, que tem mídia, geralmente são jogos que... Teve um investimento de design, teve investimento da editora, do marketing, de todo mundo que está envolvido para fazer o seu melhor. E aí, sem dúvida, eles querem que seja o melhor jogo de todos os tempos e que não seja só o da última semana. Mas a gente está aqui para tentar colocar esse ponto de reflexão em você, para que sempre que você vai consumir, e aí quando eu digo consumir, é gastar o seu dinheiro ou às vezes o seu tempo, porque tempo é uma moeda muito valiosa hoje em dia, com tanta coisa para você ter essa concorrência de entretenimento ou mesmo da sua própria vida, às vezes você pode... Pode tá negligenciando alguma área da sua vida para poder jogar mais ou para poder ter aproveitar esse monte de entretenimento, assistir séries, jogar e jogar não sei o que. Eu tento não fazer isso, por isso que a, às vezes o pessoal fala que meu dia tem 40 horas, mas não tem. É mais uma questão de organização e planejamento. Mas queria agradecer novamente o Bruno e ao Rafa por esse episódio maravilhoso. Como eu já comentei, eu escolhi os dois, porque eu acompanho a opinião dos dois. Eu sabia que a gente teria um bom debate aqui, saudável, como sempre, e sempre tentando trazer aqui vários pontos de. Vista, para que você que tá aí do outro lado Traga o seu também para discussão ou mesmo Reflita sobre isso, que é o mais importante
1: as, Os nossos episódios aqui é para trazer Reflexão. Gustavo, de novo, obrigado pelo Convite, meu podcast favorito Você foi o mais escutado no ano passado tá? Em 2022 no meu Spotify Olha aí, olha aí. mais do que o meu mesmo que eu faço, tá? olha só Claro, você tem mais episódio que o meu, né é, Galera, brigadão aí, é, desculpa As besteiras que a gente fala aqui Desculpa a minha voz de, de cantor De marreco cantando Slayer é, eu espero que o Fábio é. dê uma aveludada na minha voz aqui, porque eu tô meio gripado. E galera, brigadão, curte lá o o, o tipo Or, a gente é. tá em todas as plataformas, eu sempre quis falar isso. E também na Ludopédia, né? Curte lá, a gente tem nosso podcast, é um podcast que a gente fala bastante besteira lá, dá pra dar umas risadinhas. Bem, eu queria
2: convidar você a ir lá no, na Ludopédia do Tipo Or, e fazer comentários cretinos, que eu faço <risos> todo episódio, eu vou lá fazer um comentário cretino, depois sempre. de escutar... É bom demais As respostas são sempre boas Agora falando sério O que eu não era sério Mas agora mais sério ainda Agradecer mais uma vez eu Gustavo aqui Já meu parceiro Já de gravação Se não for que ela é lá no Coruja, Ou também em outros canais Eu trompo com ele Com alguma frequência Não sei o que acontece As estrelas se alinham A pessoa <risos> convida o Gustavo E eu ao mesmo tempo Sempre digo, Pô, tá aqui de novo Esse cara Mas é isso que acontece E queria convidar Os ouvintes do Gambiar Ah, lá no grupo do Gambiar Agora eu vou fazer Um tumulto aqui O vacalheiro Invadiu o podcast E o grupo do cara Explica pra nós lá quando você fala jogão, o que você que quer dizer? Que eu acho que isso é, essa é uma discussão que vale a pena a gente ter pra entender melhor como que as pessoas estão avaliando aí o que que é um jogo, o que, que não é. Se a palavra perdeu sentido já há muito tempo. E um abraço pra todos vocês. E em especial pro Bruno, que eu fiquei de encontrar em Orlando. Mas nós dois são dois velhos. E a gente, acabava o dia, a gente tava morto. E ninguém queria sair de casa pra encontrar o outro.
1: A base de hipoglose, os dois, no final do dia.
2: Exatamente. <risos> Andando com a perninha aberta, assim. Tá igual um pato, né, bicho? É bom demais. É isso aí, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. E queria dizer que o melhor jogo da última semana é Zelda Tears of the Kingdom. Olha aí, gente. Então fica aí aquele forte abraço pra
0: vocês. Espero que tenham gostado desse episódio. E o meu melhor jogo de todos os tempos da minha última semana é o Nier Replicant, que eu acabei comprando por... Acabei comprando, não. Ganhei de aniversário de 14 anos de namoro da Carol. Depois de eu falar tanto na cabeça dela de Nier Automata, ela falou, vou calar a boca dele dando outro. Mas <risos> acho é que aí. não foi uma boa ideia Daqui a pouco eu vou horas, começar agora. a achar as referências Vou começar a falar para caralho tudo de novo Mas é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a
1: próxima Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists